0: Goedenavond, wat leuk dat u luistert naar de verdiepingspodcast van de Internationale Christelijke Ambassade Jeruzalem. Mijn naam is Joshua Beukers en met Jacob Keegstra willen wij iedere vrijdagavond nadenken hoe de Hebreeuwse wortels een verdieping kunnen geven aan ons christelijk geloof. Wij trappen af met de nieuwe Bijbelserie, Jezus de Messias van Israël. In deze aflevering gaan wij luisteren naar Jacob Keegstra, die het gaat hebben over Jezus de profeet. Wij wensen u veel luisterplezier.
1: Ik ben zo bevoorrecht met een bestuur die alles voor mij doet. De hele aankleding. Mensen die heeft Willem qua operations en Maat qua creativiteit. Vindt u het niet geweldig hoe dit allemaal alweer met banieren om ons te brengen voor de troon en aanwezigheid van de Almachtige? En ook Jan is een bestuurslid die vooral het gebed hoog in het vaandel heeft. Daar zijn we zo blij mee. Maar nu uh, gaan we aan het werk, hè? dus uh, het openen van Gods Woord verspreid licht, dus we gaan aan het werk, want het is een studieweekend, dus ik hoop dat u een Bijbel hebt meegenomen. Die van mij lag hier al even op het podium, dus uh, komt helemaal goed. Ja, we hebben uh, als bestuur gekozen voor het thema Jezus, de Messias van Israël. Dat is het overal thema. En die proberen we in een aantal onderdelen dit weekend met u ja, door te nemen, zodat we dat allemaal vanuit verschillende hoeken mogen belichten. Vanavond Jezus de profeet. Ik moet zeggen dat dat een nieuwe preek voor me is, want daar wordt niet zoveel over gesproken. Morgen vroeg Jezus de priester, de hoge priester, dat is natuurlijk wat het. Dat... ...bekender thema, zeker als we ook het avondmaal hebben gevierd. Dan zaterdagavond Jezus de Koning. Daar gaat het om. En dan zondagochtend gaan we het hebben over Jezus de Bruidegom. Nou, ik moet zeggen, op deze conferentie drie jaar geleden... ...was dat een openbaning voor mij dat het kwartje viel... Jongens, ook Jezus is de bruidegom. Wauw. Daar wil ik graag met u zondagochtend over nadenken. Dat is een geweldige boodschap. Maar vanavond het profetische getuigenis over Jezus en Jezus als de profeet. Bent u er klaar voor? Nou, toen ik in de voorbereiding, ik werd in wezen weer even stilgezet. Want... Uiteindelijk gaat het eerst om God, die de profeet is. Want wist u dat heel het woord van God profetisch is? Er staat bijvoorbeeld in Amos, hoofdstuk 3, vers 7, dat God niets doet zonder het eerst met zijn knechten de profeten bekend te maken. En zoals er staat in Jesaja 44, vers 6... God is het begin en het eind en er is geen andere God. En als we net die tekst uit Amos 3, vers 7, dat God niets doet dan had hij van tevoren dat aan zijn knechten de profeten bekendmaakt. Nou, ja, dan moet je toch direct denken aan... wie is nou de knecht Gods? Dat is Mozes. Zoals Abraham de vriend van God wordt genoemd... Elia de man Gods... David de man naar Gods hart... En Jezus, de Zoon van God, zo wordt Mozes, de Knecht, Gods genoemd. En als hij een van die Knechten is van God, die een profetisch woord mag hebben, betekent dat we de eerste vijf boeken uit de Bijbel, de Torah, die helaas sommigen vertalen met wet, is gewoon voorschriften die profetisch zijn. En als er ook in Deuteronomium 18 staat, waar Mozes zegt, God zal een profeet uit uw broederen doen voortkomen, zoals mij, zoals Mozes, hoort naar hem. Dus Mozes, met die vijf boeken van Mozes, de Torah, verwijst naar de Messias. En hoe weten we dat nou? De kern van de Torah, die kent u ongetwijfeld. U weet het, het Hebreeuws is vrij structureel en gestructureerd opgebouwd. Het begint met Genesis. En hoe ging de rest ook alweer? Bijna. We komen er wel. In de Bijbel staat Bereshit, Genesis, en Exodus en Leviticus, en Numeri, Deuteronom. Het is één handreiking van God. En het focuspunt staat in het centrum, Leviticus 9, vers 18b, waar staat, heb God lief boven alles, en gij zult uw naaste lief hebben als uzelf, want ik ben de Heer. Logisch dat wanneer Jezus het levend geworden wordt, wanneer aan hem gevraagd wordt, Rabbi, wat is nou het grote gebod? Dat Jezus die kern van de Torah en de samenvatting uit Deuteronomie 6, samenvat in de gouden regel van het christendom, heb God lief boven alles en je naaste als jezelf. Dus vanuit die Torah zien we al profetisch dat het heen wijst naar die Messias. Weet u dat we dit weekend in bijzondere tijden zijn ingegaan? We hadden vanuit de ambassade. vanaf half maart toen ineens dat hele lockdown en alles kwam en corona. Jongens, zo'n onzichtbare infectie wereldwijd geen samenkomst meer. Hè? En de Christus is vanuit Jeruzalem gestart met een global prayer. Iedere week waar meer dan 40.000 mensen aan meedoen. Wauw. Dat is niet alleen voor worship, maar voor gebed. Waar altijd het moeilijk is om mensen bij elkaar te krijgen. Nu door corona, dat we met 40.000 mensen wekelijks bidden. En ook aan het begin van de nieuwe maand... en afgelopen weekend hadden we dat niet 12 uur... niet 24 uur, niet 30 uur, maar 48 uur... waar wereldwijd gebeden werd. En weet u, aan het begin van die nieuwe maand... de afgelopen weekend... ...zijn we de maand Elul binnengegaan. Dat zegt u misschien helemaal niks... ...volgens de Hebreeuwse kalender. Dat is precies het tijdstip... ...waarop Mozes... ...die met pinksteren Shavuot... ...werd hij door God geroepen... ...om de bergtop te gaan. Veertig dagen was hij in de aanwezigheid... van Almachtige ...kreeg de Torah. Die twee stenen tafelen. Alleen toen Mozes met die Torah... Wie naar beneden kwam, wat had het volk gedaan? Gouden kalf. En Mozes sloeg die twee stenen aan tafelen aan degelen. Ik heb altijd gedacht, Mozes, even, even rustig aan. Dit zijn de enige twee stenen tafelen die de vinger God zelf beschreven heeft. Zou ik toch even rustig aan Later begreep ik dat toen Mozes die tien woorden had kapotgeslagen, dat God geen fundament meer had om zijn volk te slaan. Toen was het daarna veertig dagen verootmoediging. En toen bij het begin van die maand elul werd Mozes een tweede keer geroepen om in de aanwezigheid van de Almachtige te komen. Waar hij veertig dagen verscheen en toen hij de tweede keer naar beneden kwam, met die tweede set stenen tafelen. Weet u welke dag dat dat was? Dat was Jom Kippur. Mensen, dat is zo diep als je daarover nadenkt. Dat wij leven vanuit de verzoening en dat Mozes al onderweg was, dat God zich niet meer op de troon van het oordeel, maar op de troon van genade ging zetten. Mensen, wij leven nog steeds uit genadetijd. Amen of amen. En dat wij het woord van God krijgen, niet omdat wij dat overdiend verdiend hebben, maar vanuit genade. En daarom is het avondmaal ook zo'n krachtig, symbolisch onderwijs, krachtig onderwijs, dat wij leven vanuit de verbrokenheid van ons, die de Heer voor ons heeft voorgedaan. En als we die gezindheid van Christus hebben, dan leven we met hem. Mijn kerntekst is, gelaten 5 vers 22. Niet ik leef, maar Christus leeft in mij dat ik met Christus gekruisigd ben en toch leef ik. Dus is niet doordat ik zo geloof, maar door het geloof van hem in mij. Mensen, er is één die in jou gelooft en dat is hij die heeft overwonnen. Amen of amen. Dus we zien dat Jezus al helemaal door Mozes wordt geprofiteerd. Maar ook al door Abraham. Want op de berg Moria, waar Abraham zijn zoon moest offeren. En op het allerlaatste moment, dat de engel zegt: Ho. En in plaats van Isaac werd hier Ram geofferd. En daarvan zegt Jezus, 2000 jaar later: Abraham heeft mijn dag gezien. En heeft zich erover verheugd. Mensen, in de voorbereiding vanmiddag kwam dat lied tot ons. De vreugde des Heren, die is onze kracht. Zullen we die even ingetogen worshipen? De vreugde des Heren is mijn kracht. 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 Amen. Maar weet u, Jezus kwam om het profetische woord, wat eeuwenlang verborgen was, te openbaren. En dat lezen we in Romeinen 15, het laatste gedeelte. Romeinen 15, het laatste gedeelte. Waar staat, nee, uh, Romeinen 16, vanaf vers 25: Hem nu die in staat is u vast te doen staan over de inkomstig mijn evangelie en de prediking van Jezus Christus, overeenkomstig de openbaring van het geheimenis dat door de tijden der eeuwen heen verzwegen was, maar dat nu geopenbaard is en door de profetische schriften onder alle heidenen bekend is gemaakt, overeenkomstig het bevel van de eeuwige God om hen tot geloofsgehoorzaamheid te brengen aan hem, de alleenwijze God, zij door Jezus Christus de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Mensen, het woord van God is profetisch niet alleen tot aan Jezus, maar ook Jezus is zelf de bekendmaker van de geheimenissen van God. En weet u, Jezus moest ook aansluiten bij alle profeten uit het eerste verbond. Niet alleen de vroege profeten, zoals Jozua, die dezelfde naam heeft als Jesaja, en als Hosea en als Yeshua. Jozua, die nieuwe leider, waar Mozes hen, ja, door de woestijn heen kon leiden, maar nog niet het beloofde land in, dan was die Joza, die nieuwe leider, die het volk het beloofde land in bracht. En het eerste wat ze gingen doen was Pesach vieren. avondmaal. Ah, Zo mogen wij ook met het volk van God Pesach vieren en het beloofde land binnengaan. En Jezus is niet alleen op die vroege profeten geënt, maar ook op die grote profeten, Jezaja. Nou, Jezaja 53 is duidelijk. Maar ook die, die geweldige profeet Elia. Dat notabene bene Mozes en Elia bij Jezus komen op die berg der verheerlijking om met hem te spreken over zijn exousia, Over zijn uitocht die hij te Jeruzalem gaat doen. Dus Mozes en Elia Wet en profeten omringen de Heer om zijn weg te gaan. Maar ook in de geschriften. Kijk naar de psalmen. Hoeveel Messiaanse psalmen zijn er wel niet? Maar weet u, Jezus zelf, toen hij geboren werd, en voor het eerst de tempel werd binnengebracht, waren daar die twee ouden vandaag, die in onze cultuur eerder afgeschreven zijn, maar bij God op waarde geschat? De Bijbel acht de ouderdom waarin wijsheid verborgen is, oh, Dat die twee ouden vandaag, Simeon en Anna, God hoort en genade. Die spreken een profetisch woord over dat baby-Jezus uit. Lucas 1 lezen we dat. Waarin staat, hij zal zijn tot, heer, tot een lamp, voor een licht voor de heidenen. En hij zal zijn tot heerlijkheid voor zijn volk Israël. En de laatste is voor de verlossing van. Jeruzalem. En weet u dat Jezus, die de Messias van Israël is, in het eerste verbond zijn tien dingen geprofeteerd over die Messias. Weet u hoeveel Jezus bij zijn eerste komst vervuld heeft? Acht. En er is geen mens op aarde die het ooit tot acht heeft gebracht. Jezus is de eerste die van de tien voorwaarden van de Messias acht heeft vervuld. En waarom wordt Jezus nu nog niet als Messias in Israël erkend? Ja, omdat hij die laatste twee nog niet heeft vervuld. Wij hebben het als christenen makkelijk. Jezus kwam de eerste keer om voor ons te lijden. En ik kom de tweede keer om op de troon van zijn de David te zitten... en dan zal hij koning zijn en er zal er vrede op aarde zijn. Dat zijn juist die twee onderdelen van de Messieën... die Jezus de eerste keer nog niet kon vervullen... omdat de tijd van de heidenen nog niet vervuld was. Jezus moest eerst ook nog een licht zijn... Tot openbaring voor de heidenen. En weet u, het evangelie is vanuit Jeruzalem naar Klein-Azië, naar Europa, met Columbus een bekeerde jood, naar Amerika gegaan. Het is inmiddels aan de andere kant van de wereld, de grootste kerkenster in Zuid-Korea. Inmiddels in China aan de beurt, India. Weet u dat nu het front van het evangelie in het Midden-Oosten ligt? In Iran komen duizenden en duizenden nu tot geloof. Mensen, de cirkel is bijna rond dat het evangelie bijna back to Jerusalem is. En ondertussen gaat God al verder met die tweede fase. Heerlijkheid voor zijn volk Israël. Na 2000 jaar verstrooiing. Dat God zijn volk weer bijeenbrengt en in twee fasen dat doet, zegt het woord van God. Hij brengt ze eerst terug fysiek en dan zal hij zijn geest over hen uitstorten en dan wordt Israël tot een volk van Juda. En Juda betekent Godlovers. En daarom is ook deze conferentie dat we tijden van gebed willen inlassen om ook juist die profetieën van Ezekiel door te bidden dat die dorre doodsbeenderen. Nou, de holocaust dat was een en al dorre doodsbeenderen. Maar ineens daarna, in 1948, dat God het volk weer op zijn benen doet staan. En weet je nu door de coronacrisis, dat wij wereldwijd vanuit de Jeruzalem als christenen gaan bidden. En er komt een woord, een profetisch woord tot ons. En dat is uit Jezaja 60, waar staat, arise and shine. Sta op, word verlicht, want de heerlijkheid des heren gaat over u op. En direct ook daarbij duisternis zal over de aarde komen. Mensen, corona is nog maar een begin hoor. We kunnen ons beter maar wapenen. Het speelkwartier is voorbij. We krijgen nu een schifting wie er gaat en wie door lauwheid afvalt. Mensen, als je straks een jaar lang gewend bent... om gewoon lekker uh, vanuit je uh, luie stoel op zondagochtend... tien uur de tv aan te doen... nou, mooi. Hartstikke mooi, die techniek, hè? Maar ja, och, als het straks weer mogelijk is om fysiek bij elkaar te komen... ach, wat zou je dat doen, jong? Knip ik zit wel lekker vanaf de bank... en ah, dan heb je om tien uur... ach ja, dan komt iemand voor de koffie... nou ja, dan doen we het vanavond wel... en dan doen we het morgen wel... En dan noemen we het helemaal niet meer. Mensen, het loert zo'n gevaar als je elkaar niet ziet en elkaar niet aanmoedigt. Zoals de liederen van de opgang, dat de pelgrims opgingen naar Jeruzalem en elkaar aanmoedigen. Kom, ga met ons, doe als wij. We gaan de Heer loven en prijzen. Mensen, er zal gewoon een aanval komen. En daarom is het zo goed. Ook dit weekend, hebben, we we elkaar weer, mogen ont Moeten en elkaar mogen aanmoedigen om samen het woord van God te bestuderen en een profetisch woord van God voor ons eigen leven te krijgen. Maar het gaat er niet om dat we alleen maar informatie krijgen, maar dat God ons door zijn geest ook iets specifiek voor uzelf door dit weekend heen laat schijnen. Vanuit zijn woord. Dat is ons gebed. En weet u, als er in Jezaja 60 staat, sta op. Dat heeft alles met opstanding te maken. Met Pasen. Wordt verlicht. Met een verlichting door de Heilige Geest met Pinksteren. Maar het gaat van Pasen via Pinksteren naar het grote feest. Waarop Jezus zegt, wie dorst heeft, komen tot mij en die redt het wel lekker zelf. Nee. Wie dorst heeft, komt dan mij en drinken. En een bron van levend water zal uit die binnenste komen. En dat zei hij van de geest die we zullen ontvangen. Amen. Mensen, we leven in spannende tijden. Dat wij vanuit het gebed, Jezaja 60, zo vaak hebben ja, gekregen als een proclamatie dat God bezig is om zijn volk, ja, sta op, wordt verlicht dat Gods geest over hen komt. En de Heerlijkheid, de Glorie, die met het Lovutefeest neerdaalde op de tempel, ook over zijn volk komt. Want duisternis zal de aarde bedekken, maar over u zal de Heer opgaan en zijn shekinah glorie zal over u gezien worden. En heidenvolken zullen naar uw lichaam gaan en koningen naar de glans van uw dageraad. Amen. En weet u, Jezus neemt dit profetische woord en verkondigt dat. En ik wil eindigen met een laatste profetisch woord uit de mond van Jezus zelf waarin duidelijk is dat hij de profeet is hij moest aansluiten zoals ik al zei bij die grote profeten Mozes en Elia Elia mensen was de eerste mens die iemand uit de dood heeft opgewekt wauw als dat geen profetische daad is dan weet ik het niet meer Weet je dat Jezus er drie uit de doden heeft opgewekt? Nou, als hij geen profeet is, dan weet ik het niet meer. Maar die profetie die over Jezus werd uitgesproken, dat hij zal zijn licht tot openbaring voor de volkeren, heerlijkheid voor zijn volk Israël, en de laatste is verlossing van Jeruzalem. En daar is dat laatste profetische woord wat ik met u wil delen vanavond, gaat daarover. En dat lezen we in Matthäus 23, waar de laatste drie versen staan. Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten. U die de profeten dood. Dan heb je geen hoop meer, hè. Als het profetische woord er niet meer mag klinken. Een volk gaat ten gronde door gebrek aan kennis van het woord van God... en de profeten laten licht schijnen over dat profetische woord van God. En daar staat Jeruzalem, Jeruzalem, die de profeten dood en steenig niet waar u toe gezonden zijn. Hoe vaak heb ik uw kinderen bijeen willen brengen op de wijze waarop een hen naar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels. Maar u hebt niet gewild zie uw huis wordt als een woestenij voor u achtergelaten. Want ik zeg u van, u zult mij vanaf nu niet meer zien. Mensen, en het is evangelie dat hier geen punt staat, maar een komma. Maar als hier een punt had gestaan, dan was het over en uit, maar hier staat een komma totdat ook Jeruzalem zegt, Baruch haba gezegend hij, die komt in de naam des Heer. Mensen, Jezus kan pas weer komen. wanneer wij niet alleen zeggen, Maranatha, Heer, kom spoedig, maar wanneer in het centrum van de aarde, in Jeruzalem, de mensen van Jeruzalem, de rode loper uitleggen zodat de koning der eeren binnenkomt. Jezus kwam de eerste keer als diensknecht. Hij komt de tweede keer als koning op uitnodiging. Vandaar dat ook die tien bruidsmaagden de koning tegemoet gingen om hem welkom te heten. En als die gezindheid ook in ons is, dat we die koning welkom heten. Mensen, daar gaan we voor. Dat is het profetische woord wat Jezus zegt, Gij zult mij niet meer zien, totdat het Gij zegt. Maar dat geldt ook voor ons, willen we Jezus in ons haar toelaten. Wanneer ook wij zeggen, gezegend bent u, dat u ook mag komen in mijn hart en op de troon van mijn hart mag gaan zitten. Ik wil graag Jan weer uitnodigen om ons te leiden in gebed voor Israël en speciaal voor Jeruzalem.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze verdiepingspodcast van de ICEE. Waardeert u onze podcast? Steun ons dan met een donatie, abonneer u of deel deze podcast met uw vrienden of familie. Ga naar www.icee.nl. Volgende week gaan wij verder met deze prachtige bijbelserie Jezus de Messias van Israël. We hopen dat u wederom weer naar ons luistert. Volgende week gaan wij verder met Jezus de Hoge Priester. Dit keer samen met Willem Ouwendeel. We hopen dat u dan wederom naar ons luistert.